0: Prime Podcast for Curious Mind. Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Deborah Tanja dapat menyapa Anda dalam ruang publik KBR edisi Indonesia Baik. Dan pagi ini kami mengangkat tema mengatasi sampah sejak dari sumbernya. Apa tantangannya? Dan pagi hari ini sudah bersama-sama dengan saya, Mbak Eliza Putri Ayu, Zero Waste Campaign Officer, Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan YPBB. Halo, selamat pagi Mbak Eliza. Halo, selamat pagi Mbak. Pendengar, kita mengetahui bahwa pengelolaan sampah yang kurang optimal ini menjadi tantangan Indonesia dalam mengatasi persoalan sampah hari ini. Bahkan program lingkungan Perserikatan bangsa-bangsa menyebut Indonesia ini sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Timbulan oh. sampah per tahunnya masih sangat besar. Dan berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, total timbulan sampah di Indonesia per 2022 ada lebih dari 35 juta ton per tahun. Timbulan sampah per tahunnya ini masih sangat besar dan e, komposisi sampah yang paling banyak ini merupakan sampah yang asalnya dari rumah tangga sebesar 38%. Di sisi lain, pemerintah memiliki target di tahun 2025 yaitu pengurangan sampah harus menjadi harus mencapai 30% ya dari total timbulan sampah yang dihasilkan di tahun tersebut. Untuk mencapai target itu Perlu sistem pengelolaan sampah yang optimal tentunya. Sistem pengelolaan sampah yang seperti apa? Dan apa upaya yang harus segera dilakukan untuk mencapai target pengurangan sampah? Dan di Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik pagi hari ini, kita sudah bersama-sama dengan Mbak Elisa ya, dari Zero Waste Campaign Officer, Yaksa Pelestari Bumi berkelanjutan YPBB. Mbak Elisa, tadi kita sudah uh, mendengarkan di awal ada Udah ada upaya ya untuk mendorong masyarakat mengelola sampahnya sejak dari rumah tangga. Tapi di hmm. 2022 kemarin timbulan sampah di Indonesia ada lebih dari 35 juta ton. Ini nominal yang sangat banyak ya. Banyak TPA juga di daerah-daerah yang kapasitas penampungannya sudah berlebihan bisa dikatakan. Hmm. Bahkan saat ini kita kadang menemukan tumpukan sampah di pinggir-pinggir jalan. Di situasi-situasi ini... Apa yang kurang sebenarnya, Mbak, dari pendekatan yang sudah dilakukan baik dari masyarakat maupun dari pemerintah?
1: Oke, okay. uh, jadi kalau kita ngomongin masalah sampah ya, uh, sistem pengelolaan sampah di Indonesia tuh hampir lebih dari 80% itu adalah open dumping. Jadi open dumping tuh kita buang sampahnya tuh langsung ke landfill aja gitu, di mana buang sampahnya tuh kumpul, angkut, buang. Di mana yang dari rumah tangga kemudian diangkut, Uh, langsung dibuang dan uh, berakhirnya di TPA. Jadi jarang sekali ada pengolahan sampah yang dilakukan dari sumber. Gitu. Uh, namun uh, untuk sekarang gitu, kita mengapresiasi ya pemerintah di mana uh, sudah mulai uh, banyak melakukan edukasi ke masyarakat. Kemudian uh, masyarakat kita juga sudah mulai aware gitu terhadap uh, masalah uh, persampahan ini. Tapi uh, kalau kita ngomongin masalah timbulan sampah itu bisa dikurangin atau enggak sih sebenarnya? Uh, jadi memang uh, kayak yang nggak bisa nih kita dari pemerintah mengandalkan edukasi aja gitu, kemudian dari masyarakat uh, udah, udah diedukasi, kemudian uh, disuruh memilah, terus abis dipilah dikemanain gitu. Jadi uh, kalau kita melihat secara general ya, memang sistem pengelolaan sampah di Indonesia tuh masih uh, masih uh, masih jauh gitu dari uh, pengelolaan sampah yang berkelanjutan gitu. Fokusnya tuh masih kumpul angkut buang, di mana. Banyak e, lahan yang akhirnya tumpukan sampahnya menumpuk, contoh seperti di kota Bandung kemarin kita sempat darurat sampah, TPA kebakaran, yang akhirnya ketika TPA-nya ditutup kita kelabakan gitu, ini buang sampahnya kemana, yang akhirnya e, terjadi penumpukan e, sampah di jalanan seperti itu.
0: Iya, nggak hanya di Bandung juga, di Jakarta bahkan di tempat tinggal saya sendiri gitu ya. Karena kalau misalnya saya otw ke kantor, masih banyak menemukan tumpukan sampah yang belum diangkut sama petugas kebersihan, seperti itu. Nah, Mbak Elisa, rumah tangga ini kan merupakan salah satu sumber sampah terbanyak ya. Dan Tapi sampah yang diangkut ke TPS itu masih sangat besar, seperti yang kita ketahui. Ini menunjukkan tadi perlunya edukasi ya, edukasi yang lebih masif lagi kepada masyarakat. untuk mengelola mm -hmm. sampah sejak dari rumah tangga masing-masing. Dan mm -hmm. uh, sistem pengelolaan sampah di Indonesia ini, kita tahu masih jauh dari pengelolaan yang berkelanjutan, seperti yang Mbak Elsa sampaikan tadi ya. Mm -hmm. Sistemnya masih tumpuk, mm -hmm. angkut, buang, belum dipisahkan dari rumah masing-masing gitu kan. Iya. Yeah. Baik, uh, kalau misalnya uh, dampaknya pada sistem pengelolaan sampah, Jika dari rumah belum dilakukan pemilihan sampah yang tepat nih seperti apa sih mbak? Oke,
1: kalau dampaknya sebenarnya e, banyak ya, karena memang sumber sampah itu kan e, tadi seperti dijelaskan bahwa sumbernya tuh memang banyaknya dari rumah tangga. E, impactnya tuh akan kemana-mana kalau memang dari dari rumah tangganya sendiri tidak e, mengolah sampah gitu. Contoh misalnya dari aspek pemilahan aja gitu. nah kalau memang dari rumah tuh tidak memilah gitu pasti kan e, dari rumah tidak memilah kemudian sampai ke TPS dia tidak terpilah gitu dimana e, untuk dampak yang pertama adalah e, sisi beban pengelolaan e, sampahnya sendiri jadi e, pendana pembiayaannya tuh akan meningkat kemudian susah untuk dipilah gitu jadi ada sumber daya sumber daya untuk memilah sampah itu sendiri gitu yang akhirnya tuh Uh, daripada dalam tanda kutip ya uh, pemerintah mengeluarkan biaya yang mahal untuk memilah dan yang lain-lain akhirnya ya udah dia di, dibuang aja gitu ke TPA. tapi kan seharusnya tidak boleh seperti itu ya kita harus uh, dari sisi pemerintah harus ada perannya sendiri untuk menciptakan tata kelola uh, pengelolaan sampah yang berkelanjutan menyiapkan sistem uh, operasionalnya seperti apa kelembagaannya seperti apa regulasi dan uh, sampai uh, detail seperti partisipasi masyarakat tuh seperti apa? Karena untuk mengelola sampah tuh kita nggak bisa nih mengandalkan edukasi aja, tapi perlu sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir gitu, di mana ini ada peran pemerintah dan tentu masyarakat juga, kayak gitu.
0: Baik, jadi kalau misalnya sampah langsung dibuang tanpa dipilah terlebih dahulu, ini akan menyebabkan pembiayaan besar dan dipilahnya juga susah nanti ya di tempat pembuangan akhir ya. Iya benar-benar kita mesti menerapkan bersama-sama untuk memilah sampah dari hulu dari rumah kita masing-masing sampai ke hilirnya juga nanti bisa lebih baik lagi. Nah mungkin bisa dijelaskan seperti apa cara pemilahan sampah di rumah tangga, Mbak Elisa?
1: Iya, oke okay. uh, kalau kita melihat ya dari sisi uh, edukasi tadi dari pemerintah kemudian dari sisi regulasi gitu. Sebenarnya udah banyak sih aturan-aturan ya dari Uh, dari undang-undang sampai ke uh, peraturan terkecil di lingkup pemerintah tuh udah uh, aturannya udah jelas gitu jadi misalnya uh, di PP nomor 18 tahun 2008 tuh udah dijelaskan secara detail terkait tata cara uh, pemilahan dari rumah tangga nah uh, sebenarnya untuk di rumah tangga tuh yang paling minimal adalah kita harus memilah sampah minimal tuh organik dan sampah lainnya karena memang kalau dari rumah tangga tuh uh, komposisi sampah tuh 50% adalah sampah organik gitu Di mana kalau kita sudah bisa mengolah sampah organik ya banyak ya caranya bisa dikomposkan, bisa dijadikan pakan ternak gitu. Itu tuh sudah sudah apa ya? Kita sudah mengurangi 50 beban beban pengolahan sampah di kota gitu. Kalau untuk pengolahannya sendiri kadang-kadang bingung nih. Misalnya saya udah milah, kemudian setelah dipilah di kemanain ya gitu. Contoh nih kalau kalau di rumah aku itu tuh nggak ada pengangkutan sampah. Jadi kalau dipilah terus dikemanain gitu atau misalnya setelah dipilah organiknya ini apakah dibuang gitu aja enggak jadi, jadi kalau organik itu kita bisa dikomposin kemudian kalau yang anorganik itu kita bisa kalau memang ada bank sampah kita bisa e, memberikan ke bank sampah tapi yang paling penting itu adalah dalam pengelolaan sampah tuh ya kita harus mengurangi ya mengurangi sampahnya e, sebanyak mungkin dari sumber gitu sebelum kita melakukan
0: pengolahannya gitu baik Tadi Mbak Eliza menjelaskan kalau di rumah tangga ini 50 persennya inilah sampah organik ya. Sebenarnya yeah. bisa juga digunakan untuk hal-hal uh, lain ya. Suka lihat di video-video short gitu uh, penggunaan misalnya bekas cangkang telur bisa kita pakai untuk apa gitu. Yeah. Bekas kulit bawang merah bisa digunakan untuk apa.
1: Yeah, yeah, Itu yeah, juga yeah. bisa Jadi mengurangi sih... ya. Mm -hmm. Iya, iya Jadi banyak sih pengolahan sampah organik tuh sebenarnya 100% tuh bisa kita Eh bukan 100% Maksudnya 100% komposisi sampah organiknya tuh bisa kita olah gitu Tinggal kamu kubur aja ke dalam tanah Itu selesai gitu Kemudian kayak pengomposannya Kompos tuh eh, Aku nggak punya nih nggak punya tanah untuk ngubur sampah organik Aku sekarang tuh banyak eh, Metode pengomposan eh, yang di lahan sempit gitu Jadi Ketika kita pengen ngolah sampah sebenarnya banyak cara
0: ya untuk, uh, untuk bisa mengolahnya gitu. Asal mau cari tahu juga ya. Iya.
2: iya udah, udah, udah.
0: Sekarang sudah banyak yang edukasi juga tentang hal itu di berbagai mm -hmm. platform. Nah Mbak Elisa, kita tadi kan sempat membahas juga di awal kalau pemerintah mm -hmm. ini memiliki target di tahun 2025 pengurangan sampah mencapai 30% dari total timbulan sampah yang dihasilkan tahun tersebut. Mengingat target ini harus dicapai nih di tahun depan, apakah langkah-langkah yang bisa dilakukan nih? Apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan saat ini sudah cukup? Dirasa optimis nggak sih target ini bakal tercapai di 2025?
1: Hmm, gimana ya? <laughs> Jadi kalau Indonesia tuh sebenarnya kita pernah dengar nggak sih 2020 bebas sampah gitu. Jadi pernah dulu ada slogan itu ya yang digembor-gemborkan tapi ternyata kita mundur lagi gitu ke sekarang eh, 2025 yang awalnya kita bebas sampah eh, 2020 tapi sekarang eh, targetnya 30% di 2025 kita bisa mengurangi sampah. Jadi sebenarnya memang kalau untuk optimis atau enggak ya kalau memang ada ini ya ada perbaikan tata kelola. pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dari dari berbagai aspek aspek operasional, regulasi, kelembagaan sampai partisipasi masyarakat tuh uh, optimis bisa gitu karena memang tadi kita uh, komposisi sampah di Indonesia tuh rata-rata 50% nya tuh adalah organik gitu. Jangankan target 30%, mungkin kita bisa mengolah 50% dari organik ini aja gitu. Misalnya kayak di Bandung nih. Di Bandung tuh udah mulai nih uh, masif kan uh, perbaikan tata kelola kelembagaan, maksudnya partisipasi masyarakat pengolahan dari sumber itu udah udah makin banyak dan masif gitu. Jadi peran untuk uh, apa ya target itu tuh nggak bisa nggak bisa uh, pemerintah aja gitu, tapi memang uh, ada ada peran uh, masyarakatnya juga gitu dalam pengelolaan sampah. Tapi tapi nggak ini ya, maksudnya kita tuh kadang-kadang cuma mengandalkan Pemerintah, saya udah nge-edukasi nih masyarakat, berharap masyarakat ada partisipasi publik. Enggak, enggak, enggak kayak gitu juga gitu. Ada pengawasan, ada keperlanjutan uh, dari programnya sendiri. Gitu.
0: Baik. Tadi yang saya highlight adalah bahwa harus ada sinergitas ya antara pemerintah dan juga masyarakat. Agar masalah sampah ini bisa sama-sama kita selesaikan dan 2025 target 30% ini bisa terwujud bahkan lebih dari itu ya. Mm
1: -hmm.
0: Baik. Kemudian Mbak, kalau ingin kalau ingin target ini tercapai, upaya apa sih yang harus bisa terus didorong oleh pemerintah bahkan mungkin oleh lembaga-lembaga yang peduli gitu sama lingkungan? Oke,
1: kalau dari sisi perme, dari sisi pemerintah ya, yang sekarang tuh kita sistem pengelolaan sampahnya kan uh, si, kumpul, angkut, buang gitu. Jadi kita udah harus uh, berubah gitu si sistem pengelolaan sampahnya. Yang awalnya kita pengolahannya tuh berakhirnya di TPA gitu, tapi kita coba mulai ke desentralisasi gitu, sebanyak mungkin pengolahan sampah itu dari sumber gitu, dimana ini peran pemerintah adalah harus menyiapkan sistem itu gitu, bagaimana caranya desentralisasi pengelolaan sampah ini bisa terjadi gitu, sebanyak mungkin dari sumber, kemudian ada perbaikan tata kelola pengelolaan sampah ya, Uh, masyarakat juga uh, tidak mengadakan partisipasi gitu eh sorry uh, tidak mengadakan edukasi tapi memang berpartisipasi dalam uh, pengelolaan sampah ini gitu seperti itu intinya kayak sistem si sistem pengelolaan sampahnya harus hmm. uh, harus clear dulu
0: gitu oke okay. ya benar kita sama-sama mendukung pemerintah juga ya untuk Indonesia yang lebih bersih dari terlalu banyak ya timbunan sampah. Baik, uh, Mbak Eliza, kita harus jeda terlebih dahulu tapi sebelum jeda mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan bagaimana sih peran masyarakat dan peran pemerintah supaya bisa lebih maksimal lagi. Nanti kita akan bahas setelah jeda. Kami akan kembali.
2: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBL.
0: Commercial break. Commercial break. Kok mas hafal banget, jangan-jangan mas hostnya ya Hayo ngaku, kamu don't ready kan?
2: Uh, 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 kabur
0: Prime, podcast for curious mind. Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik Bersama kita jadikan Indonesia Baik Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik bersama saya Deborah. Dan kita masih membahas tema mengatasi sampah sejak dari sumbernya. Apa tantangannya? Masih bersama saya Mbak Eliza dari Yaksa Pelestari Bumi berkelanjutan YPBB selaku Zero Waste Campaign Officer. Baik Mbak Eliza tadi sebelum kita jeda, kita... Mau membahas tentang uh, seperti apa nih peran masyarakat dan peran pemerintah supaya pengelolaan sampah ini bisa lebih maksimal lagi Nah kemudian uh, kalau dari YPBB sendiri punya program sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat terkait masalah pemilahan sampah dari rumah tangga ini sebelum diangkut ke TPA Boleh diceritakan tentang programnya Mbak? Oke, okay, jadi uh,
1: nama program kita di YPBB itu Zero Waste Cities ya. Uh, jadi kita tuh mulainya, kalau aku nggak salah tuh sekitar tahun 2017 gitu. Di kota Bandung gitu. Jadi udah sekitar berapa tahun tuh? 6 tahun ya, hampir 6-7 tahun lah. Hmm. Kita mulai uh, implementasi ya uh, dari program Zero Waste Cities ini gitu. Jadi awalnya tuh kita uh, ada pilot project gitu di beberapa RW. Uh, kemudian sampai sekarang berkembang ya. Nggak cuma di kota Bandung, kita ada di... Kerawang, Purwakarta, kemudian ada di beberapa pulau kecil juga seperti uh, Nusa Penida dan yang lain-lain. Uh, saya lupa uh, detailnya seperti apa, tapi memang kita berkembang ya nggak cuma di di Kota Bandung, tapi di daerah lain juga gitu. Jadi uh, program ini tuh fokus memang ke yang tadi saya sebutkan desentralisasi pengelolaan sampah gitu. Jadi uh, sebanyak mungkin... Uh, pengelolaan sampahnya tuh dari sumber tapi uh, sebelum kita mengimplementasi program itu kita menyiapkan sistem dulu nih sistem sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan tuh seperti apa gitu uh, bagaimana caranya si rw ini ya dulu dulu pilot proyeknya tuh rw rw jadi memang uh, bagaimana uh, caranya rw ini bisa mengedukasi masyarakat semuanya jadi kita melakukan door to door ya door to door edukasi dari rumah ke setiap rumah kemudian meminta mereka melakukan pemilahan, kemudian kita siapkan e, apa sih pengolahan sampah di skala rwnya e, skala rw-nya seperti apa gitu. E, dan memang ketika kita melakukan eduk bukan edukasi aja ya, maksudnya penerapan sistem zero waste ini bisa bisa dibilang datanya tuh sekitar 50% dengan ketaatan pemilahan e, masyarakatnya memilah lebih dari 70% nih e, misalnya ternyata. ada pengurangan signifikan dari peng, eh, pengangkutan sampah ke TPS-nya ke TPS gitu. Contoh, yang dulu memang sampahnya tuh setiap hari harus buang sampah gitu ke TPS. Tapi sekarang tuh eh, ritasinya berkurang gitu. Dia bisa dua hari. Kemudian, apa ya, eh, sampahnya tuh dalam tanda kutip lebih bersih dan yang lain-lain. Dan kemudian untuk program ini kita nggak eh, sendiri ya. Yang awalnya kita 2017 tuh masih sendiri gitu. Kemudian eh, pada akhirnya kita kerja sama-sama eh, DLH karena... Kita nggak bisa nih ngelepasin peran kami ya sebagai apa ya, kalau peran kami itu maksudnya sebagai NGO lah ya, NGO kemudian kami e, menyatukan ya antara, oh ini pemerintah sama masyarakat harusnya seperti apa sih sinergis, e, sinergitas mereka gitu. Dan sekarang kita banyak kerjasama, banyak e, kolaborasi lah sama DLH Kota Bandung untuk penerapan program ini gitu. Oke,
0: gitu. jadi program Zero Waste Cities ini sejak 2017 yang lalu sudah dilakukan mm -hmm. oleh YPBB ya Mbak? Dan yeah. memang fokusnya adalah desentralisasi pengolahan sampah dan juga untuk mm. membangun sistem ya. Mm
1: -hmm.
0: Tapi keren loh itu edukasinya memang door to door dari skala RW pilot project ya kemarin ya. Iya
1: yeah, tapi sekarang tuh udah udah naik sih maksudnya dulu 2017 tuh RW tapi sekarang tuh udah skalanya kelurahan jadi uh, lingkupnya sudah lebih besar gitu dan dan bisa berkolaborasi dengan uh, DLH Kota Bandung juga. gitu Oke.
0: Okay. Nah kalau kita berbicara tentang uh, program yang dilakukan oleh YPBB ini tentu kan ada memiliki tantangan-tantangan tersendiri Mbak Eliza ya. Apa sih tantangan yang bisa, di bukan bisa ya, apa tantangan yang dialami oleh YPBB sendiri ketika Oke. melakukan program ini?
1: Jadi memang uh, program ini itu kan fokusnya kayak kita melakukan edukasi itu pemilahan dari sumber ya dan Sebenarnya di undang-undang kita tuh sudah ada kewajiban ya bahwa uh, setiap orang tuh wajib untuk memilah sampah gitu. Tapi ketika sampai ke masyarakat itu tuh karena memang sistem pengelolaan sampah kita tuh masih apa ya, kayak masih masih belum optimal lah gitu. Ketika disuruh minta milah tuh, terus keuntungan aku tuh dalam tanda kutip buat apa gitu. Capek-capek uh, milah, tapi, tapi nanti gimana? Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya masyarakat tuh mereka milah, kemudian nggak uh, di ini nih, apa sih? Udah nanti dicampur lagi gitu pada akhirnya. Tapi eh, yang kalau tantangan sih eh, apa ya, kayak merubah mindset yang merubah mindset masyarakatnya, kemudian eh, yang tadi karena sebelumnya kita tuh di awal tuh peran pemerintah tuh masih belum ya, tapi kalau sekarang tuh karena memang kita sudah berkolaborasi dengan eh, DLH lebih kayak yang, oh ternyata regulasi dalam pengelolaan sampah tuh penting loh gitu. Masyarakat tuh bisa, bisa tak, Dan tanda kutip ya, taat memilah sampah, mengolah sampah itu Ketika memang ada regulasi yang yang optimal gitu Misalnya ketika regulasi itu, oh harus ada penegakan sanksi dan, dan yang lain-lainnya Kayak analoginya kita pakai helm aja Ngapain kita pakai helm ke jalan raya? Kadang-kadang kan kita pakai helm nih Ke warung itu tuh kayak, ah nggak akan ditilang nih Jadi aku nggak usah pakai helm, nggak apa-apa gitu Jadi tantangannya adalah sekarang tuh ya karena regulasinya sudah ada E, masyarakatnya sudah diedukasi tapi pengawasan dan penegakan hukumnya tuh e, setahu saya ya masih belum optimal untuk dijalankan gitu Bahkan bisa dibilang jarang ada orang kena tilang karena nggak milah sampah atau nggak ngolah sampah kayak gitu
0: Iya baik, kadang ya gitu kalau misalnya e, masyarakat tuh ada aturan malah dikira untuk dilanggar gitu ya bukan untuk diikutin <laughs> ya Iya benar -benar, benar -benar. Ada istilah aturan ada untuk dilanggar. Waduh. <laughs> Baik. Parah-parah sih. Iya, tadi juga di awal Mbak Eliza sempat membahas atau uh, mengatakan ada TPA di Kota Bandung ya. Ini TPA iya, ya. Sari Mukti yang di Kota Bandung melebihi kapasitasnya mengalami kebakaran. Mm -hmm. Ini merupakan salah satu dari banyak TPA yang kapasitasnya melebihi dan mengalami krisis. Lalu, hmm. selepas dari krisis ini, apa situasi pengelolaan sampah di TPA Sari Mukti, Mbak? Oke, jadi
1: memang uh, sebenarnya TPA Sari Mukti itu uh, belum ya, belum over capacity. Eh, eh, sorry, memang sudah over capacity, tapi memang yang menyebabkan uh, kemarin Bandung Raya itu uh, darurat sampah adalah karena memang TPS-nya meledak ya, uh, uh, apa ya kebakaran, sorry. Kebakaran, jadi... Uh, perlu kita tarik lagi ke belakang bahwa uh, yang tadi karena sistem pengelolaan sampahnya kumpul angkut buang sampah samp, Dengan kondisi sampah tercampur yang akhirnya uh, kan kalau sampah organik dicampur kemudian ditumpuk-tumpuk yang lain Jadi ada gas metan ya biasanya tuh dan gas metan itu adalah gas yang sifatnya mudah terbakar gitu Akhirnya uh, memicu uh, kebakaran yang eh, yang akhirnya kita mengalami darurat sampah itu tuh kata Bandung tuh sempat kayak chaos gitu loh sampah tumpukan sampah di mana-mana dan yang lain-lain. Jadi kalau sekarang ya situasi eh, pengelolaan samp eh sorry tep, situasi di TPA Sarimukti itu memang eh, apresiasi juga ya ke eh, pemerintah Jawa Barat bahwa eh, pertanggal 1 Januari itu udah mulai eh, melarang melarang eh, sampah organik masuk ke TPA. Tapi saya belum dapat updatean lagi ya. terkait pengawasan benar nggak sih sampah organik itu uh, udah nggak boleh masuk TPA bukti tapi memang sempat pas kemarin darurat sempat kewalas kemudian uh, saya lihat ya maksudnya data-datanya itu sudah mulai banyak perbaikan di Kota Bandung tuh mulai mulai matip nih uh, 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 desentralisasi pengelolaan sampah dari sumber kemudian uh, banyak juga inovasi-inovasi yang apa ya kayak uh, pemilahan sampah dari sumber kayak gitu
0: baik Kalau misalnya menurut pandangan Mbak Eliza sendiri, apa sih langkah efektif yang harus dilakukan supaya TPH TPA yang over kapasitas ini uh, hmm. terhindar dari krisis?
1: Oke, yang pertama tuh uh, uh, sebenarnya kayak yang uh, udah uh, kita TPA Sarimukti itu kan udah open dumping ya, maksudnya tadi udah sampahnya udah menggunung kemana-mana gitu. Nah untuk pencegahannya adalah uh, yang pertama tuh sebenarnya TPA itu bukan tempat pembuangan akhir ya, harusnya uh, tetap harus ada pengolahan dan yang lain-lain. Nah, uh, kita mesti tarik ke belakang lagi nih bahwa dari sumbernya harus dibenerin dulu gitu, harus ada uh, pengolahan sebanyak mungkin dari sumber-sumber sehingga sampah yang Masuk ke TPA, TPA itu adalah sampah residu gitu. Sampah yang benar-benar nggak -benar bisa diolah nih. Kayak e, misalnya sampah-sampah e, ya, residu ya. Jadi sampah residu itu sebenarnya komposisinya kurang dari 10%, 10% kalau nggak salah. Jadi bayangin kalau memang kita sudah bisa mengolah sampah organik dari sumber sampahan organik yang bisa diolah ya. Itu tuh ke TPA-nya akan sedikit gitu. Jadi langkah efektif adalah uh, melakukan pengolahan sebanyak mungkin dari uh, sumber gitu Kayak
0: gitu Baik Mbak Eliza Saya juga ingin menyampaikan ada beberapa pertanyaan dari Youtube Berita KBR Dari live chat Youtube Oke. Dan juga dari Whatsapp Dan akan saya bacakan nanti setelah jeda Jangan kemana-mana kami akan kembali
2: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Yuk follow social media KBR, twitter at KBR, instagram at kbr.id, youtube berita KBR.
0: Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik, bersama kita jadikan Indonesia Baik. Ya, Anda masih mendengarkan ruang publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema mengatasi sampah sejak dari sumbernya, apa tantangannya bersama saya Deborah Tanya, dan juga Mbak Eliza dari Zero Waste Campaign Officer Yaksa Pelestari Bumi berkelanjutan YPBB. Baik Mbak Eliza tadi sebelum jeda kita akan membacakan dulu ya untuk komentar-komentar tapi sebelum itu ada penelpon pagi hari ini Mbak Eliza kita akan segera terhubung dengan Bapak Sabubu Ranggasana dari Sumba Timur. Halo selamat pagi selamat Bapak.
2: Selamat pagi. Nah, tadi saya ada ikuti KBR ini berbicara tentang, ah, apa nama? Ah, Melalaan sampah, sampah yang iya. ah, ditampung keluarga, sampai ke tempat pembuangannya, ya. Karena begini, ah, tadi dibilang ya ah, bahwa TPA, tempat pembuangan air, itu yang sekiranya ah, dikondisikan pada saat bukan saja nah akhir itu kadang yang membuat akhirnya kembali ke tempat yang akan merupakan bagian dari uh, kebutuhan layanan segala macam dan kampanye itu boleh bilang tersebar lagi begitu nah dalam arti begini ya uh, pada saatnya kalau saja mungkin uh, dikondisikan dengan suatu aturan pemerintah lebih tajam lagi dengan apa yang merupakan harapan Harapan ya karena begini uh, ibu ya halo
0: iya halo bapak silakan ya. dilanjutkan
2: nah, karena begini ibu uh, untuk Sumatera Timur kalau diikuti secara uh, dalami soal penumpukan ayah ya, pembuangan apa uh, Sampai ini ya. memang ada 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 uh, dari bela itu ada ya yang berhubungan dengan sampah ditumpuk tempat sampah umum Habis itu dari situ diangkut dengan foto untuk dibuang ke tempat uh, akhir tadi itu dengan sesuatu kejelasannya yang tidak sama sekali menentu dimanakala dia bisa kembali ke tempat asalnya pada saat dia angkat muat ke sana. Dibuang ke sana begitu. Nah terlebih itu yang namanya urut ini gitu. Ya. Ya. Itu yang boleh bilang berserahkan tidak beraturan yang pada akhirnya tanah juga Uh, tidak lagi sama sekali memberikan sesuatu pada saat uh, dengan uh, wilayah okay. terdekat tempat pembuangan air sampah itu sendiri. Baik. Uh, itu begitu. Jadi kalau kalau saja mas sampai ini pun juga kalau Baik. mulai itu ada ada aturan aturan pemerintah yang lebih tajam lagi dengan uh, sampah yang uh, ada supaya bagaimana caranya uh, kenyamanan itu tercipta. Baik ya. pak. Dalam arti begini, ya, dalam arti begini, ini kesadaran dari situ warga masyarakat dalam ya hal ah, bagaimana pada saatnya untuk ah, membuat, ya, memikirkan soal sampah rumah tangga, ya, jangan rumah tangga di jalanan saja mungkin itu kesadaran dalam arti kalau boleh bukan saja jalan pikir buang sembarang sampah, bukan di tempat sampah yang sesungguhnya untuk diangkat buang kemana tempat yang harus dibuang, itu begitu. Baik. Ibu.
0: Bapak terima kasih kami sudah mendapatkan poinnya dari Bapak Sabubu Ranggasana di Sumba Timur Mbak Eliza langsung saja mungkin ditanggapi ini dari Bapak Pak Sabubu Ini menginginkan pemerintah bisa membuat aturan yang lebih tajam lagi tentang pengelolaan sampah Kalau di Sumba, -Sumba Timur tadi diceritakan ada DLH ya Dari pembuangan sampah dari TPU dibawa ke TPA Tapi bisa kembali ke tempat asal atau berserakan Ini gimana nih Mbak? Tanggapannya?
1: Oke, uh, uh, ini ya. Uh, jadi sebenarnya gini, kalau memang uh, untuk tadi kalau yang saya dengar ya dari Pak Sabubu dari dari Sumba Timur itu adalah uh, pengelolaan sampahnya tuh memang masih uh, ditumpuk ya ditumpuk, uh, ditumpuk di rumah tangga, kemudian diangkut sama oto oto tuh kayaknya uh, mobil ya, diangkut sama mobil, kemudian akhirnya dibuang lagi. ke TPA gitu. Tapi ternyata di TPA-nya berserakan dan yang lain-lain. Nah, terkait aturannya sebenarnya kalau kalau kita uh, melihat aturan lagi tuh aturan kita tuh lengkap gitu. Ada undang-undang-undang uh, pengelolaan sampah, kemudian uh, turun lagi ke peraturan pemerintah dan yang lain-lain. Tapi di sini misnya adalah terkait sistem kelembagaan di aturan-aturan itu sendiri. Jadi uh, memang aturannya sudah sudah detail, ya, tapi memang kalau untuk kelembagaannya sendiri uh, pemerintah nih sebagai E, regulator misalnya, kebanyakan itu tuh e, apa ya, kayak mengembalikan gitu, mengembalikan pengelola, pengelola, pengelolaan sampah ini ke e, daerah lagi gitu, sedangkan dari daerah e, apa ya, kayak e, dan e, pembiayaannya terbatas dan yang lain-lain akhirnya memang e, memilih untuk tadi open dumping ya, kumpul angkut buang gitu. Nah, sebenarnya untuk e, balik lagi gitu, kita Kita harus mendorong uh, yang tadi desentralisasi pengelolaan sampah sebanyak mungkin dari sumber gitu. Kita nggak kita nggak cuma mengandalkan edukasi dan berharap partisipasi publik gitu. Pemerintah memang harus menyiapkan sistem yang uh, yang berkelanjutan, yang desentralisasi, yang sebanyak mungkin pengolahan sampah itu tuh dari sumber. Dimana pada akhirnya harapan-harapan kita semua ya bahwa uh, sampah nanti yang diangkut ke TPA itu signifikan berkurang, kemudian. Yang diangkut ke TPA adalah sampah-sampah residu yang e, sangat sulit untuk dilakukan pengolahan dari sumbernya.
0: Seperti itu. gitu. Baik, terima kasih tanggapannya Mbak Elisa. Saatnya sekarang kita membacakan dahulu komentar hmm. dan pertanyaan yang sudah masuk ke YouTube Berita KBR ataupun WhatsApp kami. Yang pertama hmm. ada Mas Donil. Masalahnya sekarang adalah tempat memilah sampah itu sudah sampai ke tingkat RT belum? Soalnya setahu saya hanya di Jalan Protokol. Ngomong-ngomong denda besar itu pengaruh nggak sih buat orang yang nggak buang sampah? Nggak buang sampah maksudnya ya? Oke, okay. nah kemudian satu lagi dari Youtube Dada Mas Dani Setiawan. Buang sampah sembarangan di Jepang bisa didenda sebesar 30 ribu yen atau setara 3,3 juta. Di Singapura 300 Singapura, Singapura dolar atau sekitar 2,9 juta rupiah. Kalau di Indonesia bagaimana nih? Silakan hmm. ditanggapi, Mbak.
1: Oke, untuk yang pertanyaan pertama ya terkait uh, pemilahan sampah tuh uh, tadi hanya ada di jalan protokoler aja gitu. Di sampai RTRW nggak sih sebenarnya? Case-nya ya, kalau memang tapi sebelum uh, masuk ke studi case kita ngomongin dulu. Sebenarnya di undang-undang tuh di UU 8 nomor 8 tahun 2000 eh 18 tahun 2008 tuh sebenarnya udah ini ya. ada kewajiban bahwa semua orang itu tuh wajib melakukan pemilahan sampah dari sumber gitu nah tapi balik lagi gitu kayak setelah memilah ini sampahnya kemanain gitu apakah dicampur lagi atau enggak gitu nah untuk case-nya tadi ya kita balik lagi ke yang uh, program YPBB itu atau uh, yang kita kolaborasi sama DLH Kota Bandung uh, Zero Cities itu tuh jadi kita memang melakukan edukasi dulu nih dari rumah, rumah ke rumah jadi skalanya tuh emang RT gitu RT, RW, e, dari rumah ke rumah kita lakukan edukasi Tapi selain melakukan edukasi Kita e, menyiapkan juga nih sistem Nanti setelah dipilah, diangkutnya terpilah juga oleh petugas sampahnya Kemudian pengolahannya juga terpilah juga nih Gak dicampur-campur Yang akhirnya memang sampah yang dipilah itu tidak menjadi percuma Dan dilakukan pengolahan sesuai jenisnya aja gitu Jadi effort kita memilah tuh nggak sia-sia gitu nantinya Seperti itu, itu untuk pertanyaan pertama ya Kemudian pertanyaan kedua, terkait denda. Nah, ini menarik sebenarnya. Yeah. Kalau untuk denda, kita maksudnya ngelihat Jepang, Singapura itu, kita kalau ke Singapura tuh nggak berani itu buang sampah sembarangan. Jangan kan, maksudnya permen karet aja kita nggak berani ya, uh, nempel di mana aja gitu. Tapi di Indonesia gimana sih sebenarnya realitanya? Ini yang sangat sulit gitu. Sampai sekarang, uh, dari awal 2017 ya, kita melakukan, apa ya benar apa sih, uh, pilot project Zero waste itu kita udah, Kayaknya nggak akan bisa nih kita ngandelin edukasi. Kita harus penerapan sanksi. Dari tahun 2017 kita mencoba itu, tapi ternyata nggak ada tuh. Belum, belum, belum sampai sana gitu. Maksudnya prosesnya panjang ya kalau kita apa ya kalau kita langsung berhadapan sama masyarakat tuh pasti banyak konflik sosial gitu. Dan untuk melakukan penerapan sanksi itu nggak nggak apa ya nggak nggak semudah oh kita bikin aturan kemudian dia nggak bilah terus yaudah deh aku tilang gitu. Jadi prosesnya panjang gitu dan ini menjadi harapan, harapan saya ya pribadi dan harapan harapan teman-teman yang lain bahwa ketika penerapan sanksi ini diterapkan eh, harapannya ya tadi pemilahan sampahnya meningkat gitu tapi sebelum semua hal itu terjadi pemerintah sebagai regulator ya eh, itu tuh harus menyiapkan eh, sistem pengelolaan sampah yang tadi yang berkelanjutan gitu menyiapkan sistem-sistem yang lain gitu nggak bisa kita ngandalin si eh, masyarakatnya sendiri kayak
0: gitu. Baik, ya balik lagi ya ini butuh sinergi antara masyarakat dan juga pemerintah Dan setelah ini saya akan membacakan pertanyaan yang masuk dan komentar melalui WhatsApp berita KBR Ada Bapak Suryanto, Suryatno, mohon maaf Suryatno dari Solo, bagaimana cara mengajarkan anak-anak kecil untuk ikut aktif memilah sampah di rumah Bisa langsung ditanggapi Mbak Eliza
1: Oke, okay, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini menarik nih, karena aku juga punya anak ya, 3 tahun sekarang. Jadi memang edukasinya tuh memang sedini mungkin gitu. Kalau sekarang tuh kita e, jarang ya, maksudnya di sekolah tuh, kalau aku dulu ya, aku dulu sekolah tuh jarang tuh. Maksudnya kita e, disuruh buang sampahnya tuh, buang sampah ke tempatnya gitu. Sekarang nggak cukup nih, kita buang sampah di tempatnya aja gitu. Kalau untuk anak saya ya, saya tuh biasanya ngedukasinya edukasinya lebih kayak yang, kan kita di rumah terpilah ya, ada empat. Lima, lima tempat sampah terpilah gitu. Jadi e, nanti di diulang-ulang aja sih sebenarnya kayak yang kamu buang sampah kertas ke sini loh, kalau plastik ke sini gitu, dan yang lain-lain. Tapi memang e, edukasinya menarik juga ya, kalau ke anak tuh nggak bisa peran dari rumah tangga aja gitu. Ya e, saya sih harapannya bisa masuk ke kurikulum sekolah ya, e, terkait pengelolaan sampah tuh Karena memang, eh sorry pemilahan sampah, karena sebenarnya sampah tuh ya, Pelayanan dasar gitu yang harus semua orang tuh tahu gitu cara cara menangani sampah tuh seperti apa gitu. Tapi ya gitu masih di Indonesia tuh karena masih ya kita uh, berusaha semaksimal mungkin sih untuk mencapai itu. Gitu.
0: Baik, baik selanjutnya ada Bella dari Lampung. Saya suka risih melihat banyaknya orang yang membuang sampah sembarangan di jalan. Seperti punggung rokok atau tisu. Ini sebenarnya sampah-sampah kecil ya. Tapi ngeganggu kalau kebanyakan Bahkan menumpuk sampah di pinggir jalan juga Jadinya itu sangat berdampak untuk pejalan kaki karena jalanan jadi, jadi bau ya Jadi uh, kalau menurut Bella sendiri ini Bella merasa selain edukasi memilah sampah di rumah Masyarakat juga harus tahu untuk tidak membuang sampah di tengah jalan atau di pinggir jalan ya diikuti juga dengan kebijakan pemerintah yang tegas. Uh -huh. Kalau buang sampah sembarangan harus bayar denda yang sangat mahal. Tapi pengawasannya ini juga harus ketat diikuti dengan pengawasan tentunya ya. Baik. Uh -huh. Satu lagi dari Ibu Tami di Jakarta mendengarkan melalui MSter FM. Kalau sampah organik dilarang masuk TPA, lalu sampah organiknya dibuang kemana? Kan kayaknya nggak mungkin langsung masyarakat bisa bisa menghasilkan dan membuang sampah organik. Bisa nggak menghasilkan dan membuang sampah organik gitu ya Bu Tami? Oke, silakan Mbak. Oke, tadi ya
1: untuk pertanyaan pertama dari Kak Bella gitu. Eh, terkait eh, puntung rokok, kemudian eh, sampah ya, sampah yang dibuang sembarangan. Kemudian kebijakan pemerintah harus tegas gitu. Nah, eh, memang aku tuh pernah denger ya di beberapa daerah gitu. Kalau nggak salah tuh eh, di, di kota Bandung tuh pernah tuh eh, ada aturan terkait Setiap mobil ya biasanya di mobil tuh harus uh, ada uh, tong sampah gitu. Kemudian uh, ada sistem tilang aku juga lupa tapi memang kelemahan kita tuh di di Indonesia lah ya. Di Indonesia secara keseluruhan tuh sistem pengawasan kita tuh kurang gitu. Padahal dari sisi regulasi itu udah udah dibikin sebaik mungkin gitu. Tapi ketika ketika masuk ke pengawasan terus siapa gitu? Kalau mau nilang siapa yang nilang? Apakah polisi? Apakah Satpol PP atau ada lembaga lain gitu yang yang memilah itu gitu. Jadi memang realitanya sistem pengawasan terhadap aturannya udah dibuat tuh memang kurang ya. Itu tidak dipungkiri gitu di Indonesia.
0: Baik. Itu. Baik. Hmm, kemudian Mbak Eliza. Okay. Mohon maaf hmm? harus saya potong terlebih dahulu ya? karena kita akan masuk ke jeda. Setelah jeda ya. nanti bisa dilanjutkan lagi untuk penjelasannya. Tetap bersama kami di ruang publik KBR.
2: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
0: Commercial break.
1: Commercial break. Tolong, tolong. Ada apa, MJ? Spider-Man, tolong tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut.
2: Oh, alah. Pasti belum dengerin uang bicara ya.
1: Uang bicara? Apa itu?
0: Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime sumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik Bersama kita jadikan Indonesia Baik Ya, kita sampai di bagian akhir Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik bersama saya Deborah Tanya. Dan kita masih membahas tema mengatasi sampah sejak dari sumbernya apa tantangannya bersama dengan Mbak Elisa juga dari YPBB. Dan uh, tadi kita masih ada pertanyaan yang belum dibahas ya Mbak Elisa sebelum kita jeda. Silahkan mungkin bisa dilanjutkan Mbak. Oke, tadi pertanyaan dari Mbak Tami
1: ya, terkait iya. uh, kalau sampah organik dilarang masuk ke TPA terus gimana dong? Uh, kan nggak semua rumah tangga bisa mengolah sampah gitu, kemudian dan yang lain-lain gitu. Nah, gini, jadi kalau uh, untuk aturan ini tuh sebenarnya memang yang pertama di Kota Bandung ya, kemudian uh, gimana sih caranya kita sebagai rumah tangga gitu? Kalau uh, uh, ada larangan ini harus seperti apa gitu? Kita, kita balik lagi nih ke yang tadi. E, gimana caranya kita bisa mengolah sampah itu secara e, apa ya e, sendiri gitu maksudnya di rumah kita ngolah sampah sendiri e, yang pertama terkait kalau e, dari sisi peran pemerintah ya tadi kita harus e, banyak desentralisasi pengolahan sampah gitu jadi nggak nggak yang cuma melarang terus terus ngapain gitu masyarakatnya disuruh ngapain apakah ngurus sampahnya sendiri jadi memperbaik tadi memperbaiki sistem ya tata kelola pengolahan sampahnya kemudian banyak men menyediakan membuat sistem kemudian oh edukasi ke masyarakatnya dipilah kemudiannya pengumpulannya dipilah sampai pengolahannya juga terpilah gitu nah kalau kita dari dari masyarakat nih contoh tadi misalnya di rumah saya tuh nggak ada pengumpulan sampah gitu mbak jadi saya tinggalnya di <gup> kabupaten kalau saya buang sampah kadang-kadang saya ke kota Bandung gitu suami sekalian apa ya kayak ke kantor buang sampahnya ke sana gitu Cukup jauh, tapi ya, memang sampah ya, ba, ya? <gup> lumayan jauh sih jadi Kita tuh buang sampah, tapi nggak tiap hari. Kita tuh bisa buang 3 bulan sekali lah buang sampah gitu. Karena kan sampah kita diolah ya. Nah, untuk organik tuh banyak cara. E, tadi kita balik lagi ke sampah organik gitu. Sampah organik tuh sebenarnya bisa diolah ya 100% dari rumah tangga gitu. Caranya gimana? Yang pertama, misalnya e, kalau saya di rumah tuh pakai ayam. Jadi kita punya ayam, kemudian ada yang dikasih. Jadi dikasih pakan ayam, kemudian ada pengoposan gitu. Jadi ngomposnya juga uh, ada, ada kompos portable ya, sekarang tuh banyak ya kompos portable. Jadi saya nggak punya lahan nih, terus ngomposnya di mana gitu. Itu tuh, uh, bisa cari di marketplace, jadi uh, banyak kompos portable yang kita bisa mengolah sampah sendiri. Kalau untuk sampah anorganik, uh, sebenarnya mau disimpan dalam jangka waktu yang lama juga ya nggak apa-apa sih. Tahun kemarin tuh kita baru sekitar setahun nggak ya, setahun tuh kita baru buang sampah ke... Bukan buang sampah ya, maksudnya nganter ke bank sampah dan yang lain-lain gitu.
0: -lain. Jadi banyak cara
1: untuk mengolah sampah organik gitu.
0: Baik. Baik Mbak Elisa, tadi juga Bapak Kabuburanggasana... Ya, dari Sumba Timur ada menelpon lagi dan ingin menyampaikan pesan nih sebenarnya. Di pasar ada selokan penyaluran dari warung membuang botol plastik. Kalau musim hujan ini bisa melebar ke jalan ya. Dan selain aturan juga pengawasan masyarakat, para penjual dan pembeli di pasar juga harus ada kesadaran. Ya kesadaran tentunya untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Dan juga dipilah nih. Kemudian ada lagi dari Tristan di Ciputat. Dia ingin memberikan uh, pendapatnya ya. Menurut aku sih tantangannya emang menantang banget untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Sepakat banget harus ada sinergitas antara masyarakat dan pemerintah. Tapi jangan lupa juga stakeholder yang lain juga harus wajib diikutsertakan kayak perusahaan-perusahaan swasta yang produknya berpotensi akan menghasilkan sampah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya ada lagi dari Danu di Pamulang untuk join topik cara mengolah sampah dengan baik yaitu dibuat kerajinan agar menjadi barang nilai jual yang kerajinan agar menjadi barang nilai jual beli di pasaran itu dari Danu di Pamulang. Silakan, Mbak Iliza tanggapannya. Oke, okay, jadi yang tadi ya Master Stan ya diciputat bahwa
1: uh, untuk sinergi masyarakat dan pemerintah tuh penting gitu. Tapi memang ada stakeholder la lainnya. Oke, okay, uh, tadi saya terlalu pokok, kayaknya emang banyaknya ngomongi pemerintah, masyarakat, pemerintah, masyarakat. Padahal uh, untuk sistem kelembagaan uh, pengelolaan sampah tuh enggak nggak cuma pemerintah gitu, nggak cuma masyarakat, tapi memang ada. operator namanya, misalnya operator tuh kayak yang ada OPTD, kemudian tadi ya ada, ada maksudnya kayak yang bisnis yang bergerak di bidang pengelola, pengelolaan sampah, tapi masih tadi fokusnya ke yang tanggung jawab eh, produsen ya, hmm. bagaimana eh, produsen itu bertanggung jawab atas sampahnya sendiri gitu, kita tuh kalau sekarang ya memang realitanya di Indonesia tuh untuk mengembalikan sampah eh, yang ada udah terbuang ke landfill tuh susah gitu, ke produsen, misalnya Uh, apa ya contoh misalnya merek X gitu, dia udah uh, merek, eh misalnya galon uh, merek L gitu, misalnya kayak yang uh, dia udah di, dibuang nih, sampahnya kan sekali pakai ya, terus ini sampahnya dikemanain gitu. Nah, untuk kembalikan ke situ tuh sulit gitu. Jadi memang uh, ini tuh ada peran pemerintah gitu, bagaimana uh, ada regulasi nantinya tanggung jawab produsen itu dimasukin uh, ke regulasi dan harus ada pengawasan yang Uh, detail juga itu terhadap uh, kasus tersebut gitu. Karena sekarang tuh ya kita dikembalikan ke masyarakat masyarakat yang menanggung dan landfill yang menanggung uh, sampah dari produsen itu gitu dan diproduksi secara terus menerus gitu. Kemudian tadi pertanyaan dari Mas Danu ya uh, di Pamulang terkait sampahnya tuh ya udah deh dibikinin kerajinan kerajinan, kerajinan gitu untuk uh, kerajinan untuk nilai tambah. Nah sebenarnya ini uh, adalah salah satu cara ya tapi tapi memang eh, agak menarik sih kalau kita ngomongin daur ulang sebenarnya daur ulang atau upcycle ya. Nah setelah di upcycle tuh misalnya kita banyak menemukan kerajinan misalnya eh, kresek dibikin eh, baju gitu Ke, atau bungkus kopi dibikinin baju kerajinan kayak gitu. Itu sebenarnya adalah salah satu cara tapi memang tapi memang harusnya itu menjadi cara terakhir ya eh, bahwa Hal-hal kayak gitu sebenarnya kita harus melihat itu tuh dipakainya berapa lama sih gitu. Kalau seandainya kerajinan itu rusak, terus dia dikemanain. Jadi memang uh, agak dilema juga sih. Kita belum belum menemukan solusi yang paling tepat ya. Tapi memang uh, uh, itu menjadi salah satu cara gitu. Uh, dan perlu kita tahu bahwa uh, tingkat daur ulang ya di, di dunia ini tuh. Dari tahun 50 plastik itu mulai di... Di, apa sih? di produksi kurang dari 10% e, material plastik itu bisa e, didaur ulang gitu, yang akhirnya 90%nya kemana gitu dia tercemar aja nih, di laut, di lahan di sungai gitu dan yang lain-lain, jadi yang paling penting kita adalah e, mengurangi sebanyak mungkin e, sampah dari sumber gitu terutama untuk sampah anorganik ya kayak plastik sekali pakai teropom, kemasan, dan yang lain-lain seperti itu
0: Iya, tapi kita juga mengapresiasi ya untuk pihak-pihak uh, yang sudah membuat, contohnya kantong plastik ramah lingkungan, terbuat dari singkong, seperti itu ada juga ya. Nah, baik yeah. ya. Mbak Eliza, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir di segmen 4. Bulan Februari ini kan kita memperingati bulan peduli sampah nasional. Supaya kepedulian sup akan sampah ini tidak hanya diingat saat hari penting atau krisis saja. Apa sih langkah yang harus kita lakukan bersama-sama?
1: Langkah yang paling penting itu adalah mengurangi sebanyak mungkin sampah dari sumber. kemudian e, mengolah sebanyak mungkin sampah dari sumber karena ketika dari rumah tangga kita sudah melakukan pem, e, pengurangan terus pengolahan itu tuh akan sangat mengurangi beban e, pengolahan e, sampah kalau kota yang lebih besar kayak gitu dan dan enggak lupa kita harus melakukan pengawasan ya terhadap kinerja pemerintah terkait e, pengelolaan sampah di masing-masing
0: kabupaten kota lah gitu baik Dan uh, terima kasih sekali Mbak Eliza Putri Ayu, Zero Waste Campaign Officer dari Yaksa, Pelestari, Bumi, Berkelanjutan, YPBB. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini, sudah mau berbincang dalam uh, tema mengatasi sampah sejak dari sumbernya, apa tantangannya di ruang publik KBR. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di ruang publik KBR. Saya undur diri, Deborah, salam.